0: Sista gången spillet är säljs kring spot med Peter på. Låt mig höra den sista gången. Spillet är säljs kring spot med Peter på. Välkommen hem. Jag heter Tony Savella och den här podcasten leder jag tillsammans med Emil Gustafsson Ryderup. Du lyssnar på Peter Le Pod, ett projekt om artisten och människan Peter Lemarque. Det här är den fjärde och sista delen i vår intervjuserie med denna Peter. Emil... Vad kan vi förvänta oss av dagens avsnitt?
1: Vi tar avstamp i Kärlek i tid som kom 2007 då. Och sen rör vi oss framåt. Vi kommer att prata om svag doft av skymning. Vi kommer att prata om Skeppsholmen. Och vi kommer att prata om den tunna tråden. Och mer därtill, Tony.
0: Mm. Vilken avslutning. Och eh, man kan väl säga så innan vi kastar oss in i den här sista delen. Ett minne här när vi höll på och planerade de här två dagarna av intervju och hade mejlväxling med Peter. Så skämtade Peter med oss om att det här skulle bli den definitiva intervjun. Och så här i efterhand så känns det ju verkligen så. Alltså jag kan ju inte svara på om det här är den definitiva lemark intervjun men... <laughs> Absolut, den längsta i alla fall. Men, men för vår podcast är det i alla fall den definitiva. Alltså finalen på det här projektet som vi har hållit på med nu i nästan ett år.
1: Ja, och på den här, den här tygpåsen som vi hade som pris i den här tävlingen vi hade förra veckan. Så vågade vi skriva den definitiva intervjun på påsen. Så vi får väl som podd stå bakom det på något <laughs> sätt.
0: Och vi vill göra det. Jag skulle också personligen säga att det här avsnittet vi har framför oss är kanske, är det, det definitiva avsnittet av den här intervjudelen. <laughs> det är i alla fall en mycket stark final på de här samtalen. Inte bara för att Peter spelar för oss utdrag ur en låt som aldrig framförts live, eller hur vi tillåts blanda skratt med djupaste allvar, utan kanske också för att vi med vissa berättelser i det här avsnittet binder ihop de teman och frågeställningar vi ställt under den här podcastens 46 avsnitt. Jag säger inte mer än ordet lojden. Men nu, kärlek i tystnadens tid.
2: Här kommer dagarna vi aldrig fick dagarna vi inte visste något om. Vad vet vi om kärlek i tystnadens tid? Oh, det
0: det ringer, do, do, do. Min, min första fråga om kärlek i tystnadens tid är... Eh, bastar du ofta? Nej, men då gick jag faktiskt med eh,
2: min gode vän Anders Elling på gym. Vi hade någon ambitioner Och då efter vi hade gymmat så badade vi i bastu efteråt mm. satt i bastun och tjötade och det var då du hade väl gått ett tag efter jag hade, jag hade släppt innan 17 sånger och jag hade liksom inga planer på att göra någonting för att vid den här tiden när vi kom så här långt då fanns det ju inget MNV som behövde få in pengar eller någon Tony som ringde och så här när jag bokade studion för det är dags nu och så här. för han behövde pengar <laughs> vad det nu var så då var det ingen som kunde säga till mig vad jag skulle göra. Liksom, va? Det fanns ingen som kunde säga nu får fan göra en skiva här. Mm. Det var ingen som ingen som hade den möjligheten att göra eller den, den
1: power. Men Sony var det ingen sån deal att alltså, vi behöver tre skivor på Nej, 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 nej. Mm. nej
2: det fanns men det var väl någon deal där men det var ju ingen som piskade med att göra någonting. Mm. Så Anders sa ja, nu får du fan göra någonting. Ja, ja men innan si och så så har jag så många låtar. Okej. Okay. För han var ju lärare på lärarhögskolan så han, hade ju, han var ju bekant med det här med beting och såna här saker. Ja, men så då, då sa han och då sa han okej okay, jag ska spela upp några låtar då och då okej. Okay? Och så ringde jag Gomez och, och sa var kan jag sitta någonstans? Ja men du kan vara här ute i restaurangen, ha en liten lokal och du kan sitta. Okej. Okay. Mm. med min lilla hockeyväska med, med plastsynt och gitarrcaset och penna och papper och ett rimläxikon.
0: Det här är ju en skiva som är så otroligt lekfull. Tycker vi i alla fall att den är väldigt lekfull. Ah, ja, men det var ju det
2: att... Äh, äh, Kärlek i pratar mm. vi om nu. Mm. Mm. Johan Lindström som producerade... Jag tycker han producerar den här plattan. Och jävligt bra dessutom. Han säger ju... Jag har aldrig varit med om en producent som har tagit så mycket av platsen så att säga. Och mm. kommit med idéer och spelat dem. Och han så här, jag har aldrig varit med om en artist som har varit producerat så mycket. Så vi, jag tyckte han producerade mycket, han tyckte jag producerade mycket. Mm. Så vi gjorde väl hälften var, kan jag tänka mig. Men han kom ju med jävligt mycket roliga idéer och dels det här att jag inte fick göra några demos. Då försvann, försvann ju min grej där att tänka ut fräcka arr eller hitta roliga riff eller slingor i förväg. så där, va? Men Då fick
0: ju allt kommas på i stunden när vi stod där och spelade in. Och du har inte känt efter det att så här, wow, det här var ju ett roligt sätt att jobba att du ville bibehålla det där att ja, nu kör vi utan demos, nu går vi in och är spontana. Jo,
2: jo, men sen var när, plattan efter det var svag det var ofta skymning och då det hände ju grejer emellan, jag fick mm. cancer och det var inte alls säkert jag tänkte fortsätta göra någonting utan efter det var man såhär, nej fy fan Folk tycker, eller jag har läst att människor som har gått igenom den typen av sjukdomar och cancer och så vidare jag säga, oh, jag fick ett nytt liv efteråt det var en gåva det är det ju inte, det är ingen gåva, det är fan det är, det är inget kul, det är inget bra med sånt Om man ser inte några klara färger Eller känner dofter bättre eller något sånt här. Det är bara, För min del är det bara skitsnack mm. Det gäller ju Monica också med hennes cancer jag har tagit ifrån oss en massa saker som vi hade Utan att gå in på detaljer Så, så är det ju så mm.
0: Du gör en låt som nakna sanningen Eller du gör en låt som gråta som en kar mm. Som... Eh, Tar avstamp i den här upplevelsen med sjukdomen och med cancer vi ja. har gått igenom. Fast det nämns ju aldrig, för det hade ju blivit alldeles för platt tycker jag. Ja, det, det tycker jag också. Mm. Jag tycker det är fint att man får ju själv applicera det här på sin egen sjukdom. livssituation eller sjukdom <laughs> eller vad man, vad man har tagit emot av det här. Ja, Om det är så att du säger att man kan aldrig förstå någon annans smärta, mm. man kan aldrig... Vad är det då en lyssnare får ut av? Att höra en låt som du exempelvis sjunger, där nakna sanningen.
2: Jag vet inte, men jag kan tänka mig så här att... Vad var det Eklöv sa? Din botten är också min botten. Något sånt där, jag kommer ihåg. Det finns ett jävligt fint citat som jag inte minns. Det jag vet ju att jag är inte är så jävla unik. Utan det jag känner och tänker och tycker och kan uppleva... Det finns väl många andra som också har samma... Utan att har gått igenom exakt samma sak. Mm. Och så är det ju bevisligen. Jag, menar, jag ska gå helt och här tycker jag är en väldigt tydlig personlig låt. Jag föddes från Lillebrorsblå, uh, ung servitris, äldre affärsman. Uh, det kan ju inte någon annan upplevt. Men det finns folk som har kommit fram och den låten har jag hört många gånger. Det handlar om mig. Ja. Mm. så är det väl. Jag är inte så inne i hilvet, det är unik att uh, jag är ensam om att känna såna här saker. och uppleva vissa saker, så att det kan väl andra göra också.
0: Det, ju, det sa vi ju när vi snackade om det avsnitt avsnittet Om svag doft Att det är något skönt också I att ha någon som bara vågar säga det där att, Ibland blir det inte bättre sen Ja, att allting inte ska låta som ett att varje motgång Självhjälpsbok så Ja, men precis Varje motgång är inte en del I ditt personliga varumärke Ja, precis Nej, men så är det ju Och det, det är väl ett
2: tufft piller Att svälja ner att, Det blir ju inga hits av det Sjunga att du är alltid ensam och ibland blir det ju inte bättre än så här. Vad händer då? Ja, man får acceptera. Och det handlar ju inte om att acceptera saker som man inte bör acceptera. Vad fan det nu är, att man har en chef som idiot eller att man får för låg lön eller vad nu är. Utan acceptera vissa saker kan man inte förändra. Nu är det så här. Det är ju massa saker som man skulle vilja, men det går inte att få, i, få dem. För att nu är det så här. Och det handlar ju om någon sorts acceptans Av att så här är läget Det är bara att gilla läget Helt enkelt
0: mm. För att citera Thomas Ledin <laughs> <laughs> En annan stor poet Du ska veta
2: Att jag älskar dig Det finns känslor Som aldrig sådär su. Det som Björn Afselius mm. ja. Jag sitter i Havanna Med en flicka Bli som får.
1: När vi kom hit idag så sa du att du hade drömt om Trollhättan innan. Ja. Och, det händer inte så ofta, att jag, men det var inte Trollhättan per se. Det var, jag var tillbaka i gymnasiet.
2: Nu, jobbig, jobbig tid? Ja, för... jag vet inte varför jag drömmer om det. det hänt, förr hände det oftare, men nu var det länge sedan. Men det var så här, jag var i någon tyska klass. Jag var alltså den jag är, 63 år. Och så jag en massa kids. Och det var, jag förstod ingenting, de höll på med något konstigt så här rebusgrej här. ja men du tar bort läppeln från alla beppeln och vad det var för någonting jag alltså, sa, vad är
3: det här?
1: Ja, de var samma ålder men du är så mycket äldre eller? Ja precis, ja. Ja. så är det ju alltid, man är ju ja. sin egen alla åldrar i sig själv och allt det där ja. så här, bara, i drömmarna.
2: Jag kan ju drömma ibland så här att mina kids drömmer om och då är de så här, 4-5 år så här.
1: Märkligt. Ja man har ju alla åldrar men samtidigt tror jag fast man fastnar vid vissa avsattret och Fast i drömmen
2: är jag ju liksom inte så här, jag tänker inte, ja jag är 17 år här nu, utan jag är ju så här, ja men jag är den jag är, jag är Peter här i drömmen Mm. Och jag fyller 63 i höst. Och av någon anledning sitter jag i en tyska klass med en massa 17-åringar i Trollhötan. För det kom, kom någon sån här
1: gammal klasskompis. Är du här? Ja, fan. Mm. Mm. du är här. På tal om det och den drömmar. Är låten i mitt andra liv ja. som är ser att du på fyllan ofta kallar ett stora verk?
2: Nej, <laughs> Nej men det är, det är faktiskt en bra låt tycker jag. Och det är nog den
1: bästa låten på den skivan tycker jag själv. Är det en låt som du sa, jag läste faktiskt en text per minut så det är kanske är svaret men är det en låt som du skrev fram till en låt eller är det en låt där du hade så otroligt många verser att välja på och fick redigera ner till en låt det, vad, vad, det, men...
2: vad såg du i permen då för det minns inte jag, jag såg den färdiga texten Okej okay.
1: Då var det nog så jag
2: är ganska låt eh, när jag skriver låtar eh, Ibland har det varit så här att det bara flödar på och jag kan inte få stopp på det sådär va Men ofta mm. så här ja men nu är det tre verser ja. håller ihop ja det är en början och det slutar ja, bra Klar för idag kan man få ta en pilsner? pilsnär? Jajamän. Mm. <laughs> Nej, men jag är, på mm. det viset är jag lat. Liksom, mm. det är, många låter jag kanske skulle behöva gå tillbaka till
1: och skriva om och ja, för I mitt andra liv hade du kunnat haft nästan en alternativ version, nissa jag. Ja. Med tanke på vad man drömmer om. Och man ja, är...
2: precis. Nej, men det, det, det var en period där jag drömde mycket och pappa levde fortfarande. Och fast han låg med mm. såhär, syrgas och, och slangar och skit. I, och inne i mörkrummet det, på Lindes foto lågan. han. Mm. Oftast i de här drömmarna. Jag kommer ihåg, fan, det är ingen som har sagt något. Har du levt hela tiden? Jag har liksom kunnat nicka bara och sånt där. va. Ofta de där drömmarna, men det har, de har jag inte längre.
1: Ja, för du säger i boken att bara några veckor efter du skrev låten så försvann de drömmarna om din far. Då tänkte jag, har det hållit i sig eller har de kommit tillbaka?
2: Det har väl hänt att jag drömte drömt det där en gång ibland. Men inte på det viset, inte så här intensivt som han gjorde under den perioden. inte var det va? Nej, men det är väl någonting där kring den perioden. För jag har vissa minnesluckor där i, i, i kronologin när han var sjuk och när han dog.
3: Mm.
2: Så jag inte minst, var det före eller efter? Vad gjorde jag då? Jag kan inte riktigt få ihop det. Så det är väl någonting som har trots alla jävla år i terapi så sitter fortfarande kvar, men där får man nog nästan säga till Peter Fransson, gå vidare. Man kan hålla på att älta, men bara så mycket liksom.
1: Ja, det kommer väl en gräns. <hör>
2: <skratt>
1: <skratt> då kan vi hoppa direkt kanske till Även när du spelar live där igen, 2007 mm. Och på tal om den här låten I mitt andra liv Så ställde vi ju frågan till oss själva då, där På den konserten Som även skulle förevigas på CD Hur visste du att Yvonne Satt där i... ja, Jag kan
2: inte för Mitt liv kommer ihåg hur jag visste det Jag måste ju veta vetat det Att hon var där
1: hade vi haft kontakt? Det tror jag inte faktiskt. Men hon hävdade att hon bara, ja, jag betalade. Jag och en en kompis
2: och... Ja, Det finns ju inte en chans i helvete att jag kan ha suttit och se vilka som har köpt biljetter. Nej. Så är det ju inte. Eller stod hon på gästlist? Nej, hon hade biljetter, sa ja, hon. hon hävdade det. För det. Och vi hade ingen gästlista på den här turnén. Just det, sa honom. Till och med jag fick köpa biljetter. Jag gick ner till Bagamossen centrum. Det, fanns, det var en tobaksaffär som nu är nedlagd det skulle hämta utan så det var många biljetter och du, du köper, det måste vara en populär populärartist. Nogspötal, du hade fått några. Ja, men det såg jag till att få, man kan ju lägga undan i förväg. Så det var, det var där... okej, okay, jag... det var inte helt fair play, jag kunde lägga undan vissa biljetter i förväg. Mm. Och sen så mm. köpte jag och gav till polare som jag ville komma in, eller familj och så vidare. Mm. Så det, det var ju första turnén på vad det nu var, 14 år. Var det det, 14 år? Ja. Mm. Och jag kände, jag ville inte ha liksom så här massa celebrities- Folk som sitter på första raderna sådär, för att man har fått friplåtar. Jag har ingen mm. lust att se dem där. Jag vill bara att de som verkligen vill komma ska få komma. liksom så.
1: Eh, vilka skillnader känner du såhär, mellan 93 och 2007-turnén? Kanske dig som artist? Eller? Det är en
2: jävla skillnad. Jag, det är en helt annan person som kommer ut 2007. Mm. Jag menar, det är en jävla skillnad. Ja, jag är mycket, mycket äldre. känner mig mycket äldre än vad 93?
1: I boken säger du ju att du, det var först i års ålder som du insåg att du inte längre behövde inrepa inrepade mellansnack och att du kunde spela liksom en konsert för dig själv. Var ja, fans? Var det den det, att... ja,
2: det är nog sant också för att jag hade ju ingen mellansnack utan det var ju bara så här stundens ingivelse vilka som råkade vara i lokalen. Men hur många blåskjortar har du med dig på?
3: 207? Ja.
2: Jag hade ju fyra tror jag hade. Uh, inte samma, de är inte likadana faktiskt. Uh, fyra olika blåskjortor. Så, hade, så att jag inte så jag kunde slänga i tvätten. Det var ju, som mest var det ju 3 gig i taget. Det var ju allt. Stockholm var ju 2 gig. Sen ledigt. Sen jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Vi körde de här. Vi körde Norrköping, Uppsala. Uppsala och Linköping. Och sen var det Göteborg tre kvällar. Då bodde vi mitt emot på SAS-hotellet. var inte det, vad det, det heter. Park heter det. Mm. Då bodde vi mitt emot, så var det bara knalla över dit.
1: Jag åt lunch där för kanske ett år sedan, man fick inte kaffe till maten. Vad tog du betala för kaffet? Det är snålt. Ja, han tror att det borde du för han har ja. en dröm av vad. Fan? Fan, kaffe. kaffe ska jag vara det ja. Ja.
2: Ja. ja, Då bodde vi där, och då var det bara knalla över. Jag var ju sådär i min kupa. Monica var ju med hela tiden. De fick ju ta hand om braket. Mm i kupan så sa att ah, 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 det funkar i kan vi köra. Ah, skit,
1: det var ju att, utom, efter sista gigget, det var ju så, ah, fan, ah, ja, det, yes så här fan, för Men gästboken sen känns det så jävla, vi pratade om det med, med Jessica det, här. Ah. det det känns som att det fanns en sån fan vi gjorde det grej i det. Ah, ja. Och man hade, efter sista
2: gigget på cirkus var det så, och då när jag kom, kom ut ifrån eh, omklädningsrummen och samlat ihop mina penaler, gitarrer, allt vad det var, hade ju folk gått hem. Då kommer jag jag vill ha en whisky nu när ah, turnén är klar. Äh. Då var Några av de här var kvar av äh, lemarxisterna. Ja, ni är kvar. Ja, kul. Var det <laughs> äh, Det är inget party. Alltså,
0: jaha, ska vi åka hem då kanske? Vad hade du för förhoppningar sen inför 2010-turnén som aldrig blev av?
2: Alltså, det, det, den planerades och det ställdes ju in i ganska god tid. Det var väl några månader kvar till äh, premiären. Den du hunnit sälja biljetter dock. Mm. Tyvärr. Just
1: det. Jag ska se flittrarna.
2: Uh -huh. ja, Nej, jag har gjort en playlist för vad vi skulle spela. Då var det låter vi inte kör 207.
1: Ja, för att en intervju så här. Nu när det inte har gått 14 år mellan turnéerna så finns det väldigt många låtar att inte spelat live. Ja,
2: eh, du och jag mot världen var sådana här låt jag ville spela live.
1: Ja, för den har du inte fått. Eh... Nej,
2: den och jag tror vi skulle inleda med den eller så här. Däck ja, det, här är daga på drottning tar ett sedan kysser varann De blundar för bussar som kör förbi som bara älskande kan Åh, din syster sa Det där går aldrig bra Och vi tog, tog ett tåg från en stukande stad Det Inget med oss på den här färden Att ja, det var du och jag mot världen Så var det då så är det nu mot världen För jag du
1: När folk ropar ut låtar där 2007 mm. Om de ropar ut en trendlåt Vilken är
2: det de ropar då? Ja, det är han, vad heter han? Älfar som ropar skrek ut. alltid Kom klappa min kanin så den, När han är i publiken så bygger jag spelarna att Några takter i den Det är därför du körde den på Skeppsholmen sen. Ja, han, Jag tror han var där också och skrek ja, den. Den där. Ja. Han skrek väl det Kom klappa min kanin <laughs> Då får man ju köra den och kom, kom, kom.
1: Vi väntar på flaskpost och en luxury ja, liner. Ja, fan, det där att jag inte kunnat Det var länge sedan. Åh,
2: jag väntar på flaskpost och en luxury liner.
1: Jävla driver den låten. Jävla driver. Men 2010 då i alla fall. Mm. Tillbaka dit, var det några fler låtar förutom Du och jag mot världen som fanns i någon tanke om att det vill jag stoppa in?
2: Jag kommer inte ihåg men Jag kommer ihåg just att Du och jag mot världen tänkte jag så här, ja, men den har man inte kört, den, borde, den funkar ju live det är en bra mm. live-låt, den borde kunna gå och köra Mycket av det där är lite dimmigt så där för att det var ju, jag jag mådde inte så bra av det där liksom, va? Jag, och få cancer gick ju med blöja va och det är ju inte så kul att uppträda i blöja Nej Nej, sen blev det ju den med det bandet då, uh -huh. för att, och, och, och Sen dog ju Christer efter det också, så att det är i cancer. Uh -huh.
0: Hur gick det med... För, för det, ju... det rann ut i sanden då, För
2: att... Mm. Uh, de ville ju ha pengarna naturligtvis, jag hade ju inga pengar. Mm. För jag hade inte gjort något turné. Och jag tyckte att jag hade aviserat in, att vi ställde in bara var tre månader i god tid, och det tycker jag är så bra tid. Skillnaden måste att man ställer in kvällen innan för att man är full eller någonting sånt där, liksom. Mm. Men ja, det blev... Sen har jag inte återupptatt kontakt med någon av dem. Mm.
0: Tråkigt i och med att det var så många... Jag tycker på kreativt sätt, så många fina ja. samarbetspartner. Ja. Hade det.
2: Jag har ju sådär... Av någon, jag vet inte hur det är så, men jag, på något vis har, jag, har det alltid varit så sen jag slog igenom att jag har... Eller även innan. Att de som man litar på som är lojala... De är med livet ut. De är med hela vägen sådär. Eller väldigt, väldigt lång tid. Och det gnälldes ju på på 90-talet. Ja, ah, det är samma. Det är Tony och Werner och Pelle Siren. Och daddadadadad. Och fick jag kritik för det. Men så har jag känt Men är det någonsin då som fular och riktigt gör bort sig i mina ögon? Eller gör att jag, att jag känner att den där människan kan jag inte lita på?
3: Mm.
2: Då tack. Vi pratar inte mer om du ha kontakt med dig. Mm. Men de som är inne i allt är inne för, för resten av livet. Så är det ju. Samma fru, samma barn, samma producent, samma... Så var det hela tiden. Mm. Samma favoritpodcast. <laughs> ja. Nej, men så, så av någon. Anledning. Men det är väl inte så jävla konstigt. Det är ju så där, om det är någon som gör någonting som man känner att Nej, men det här, jag kan inte lita på det här, men, mm. men då vill man inte fortsätta
0: jobba med den eller vad i, och så vidare. Det måste vara så jävla tufft också att allt det där blir publikt. Jag tänkte först med liksom det öppna brevet du fick skriva. Ja, jag hade ju inte tänkt att berätta
2: för någon om det här, naturligtvis. Men i och med att jag var tvungen att ställa in en turné så var jag tvungen att berätta om varför. Och då, då var det så som inte med den saken. Så fick jag göra det. Alltså. Och då var ju det här så infekterat. Och det var ju advokater hit och dit. och pratade med mina advokater och sådär. Mm. Med bandet. Då. Och det var ju... Ja, problemet med sådana här proddar är ju så här. Att man sitter här och pratar i... i och så glöm bort och så läggs det här ut Och sen så tar Aftonbladet
0: taget i ja. Men du tar... ja, Å andra sidan ja. så tror jag att efter att Emil har suttit och frågat om kom klappa min kanin I 20 minuter har så folk så Jag lyssna. tror Aftonbladet har stängt av Alla har slutat lyssna äh. Men
2: den här är... Nu när det bara är vi kvar så kan jag berätta
0: en <laughs> liten hemlighet
2: Turné, jajamensan Öppnar i november
1: ja. Och då är det
2: åtta globar 19 skandinavium Och sen så är det min begravning
1: men tankar om vad är vänskap och vänner och sånt tar du med dig in i svag och skymning. Ja. i många av de intervjuerna du gör på ja, TV? Det var ju mycket det där.
2: Och det var ju så med, med bandet där. Och i alla fall en eller två personer som jag tyckte vi hade kommit varandra så nära så att kompisar. Och då har jag ju det att som soloartist eller bandledare om vi kallar mig för så är jag arbetsgivare. Jag är inte deras ögonen inte kompis. Jag kommer aldrig bli kompis. Jag är arbetsgivaren. Chefen för bygget. Sen kan jag tycka att. ja, nämen vi har ju suttit där och druckit bira ihop. Och snackat hemligheter. Nej. Jag är chef och de arbetar för mig. Under den perioden. Och det är, jätte, så, det är så svårt att se det där. Det är precis som den här grejer jag snackar om. Att jag ser mig alltid som Peter. Jag ser mig inte som Lemarch. Jag ser mig som Peter. Det är Peter som från när jag var 5 Till så han är 19, Till så han trettio. Till så han fyrtio. Och så vidare. Jag är alltid Peter. Det var svårt att förstå då, när jag liksom nu kommer det mark. Mm. Och jag vände mig och var är han?
1: Var det någonstans alltså, när du ska äh, boka Nej. någon restaurang? Jo, då
2: hände vi något, det hände faktiskt en gång. För sånt där är jag allergisk för. Liksom så här, att du vet inte vem jag var. Mm. <laughs> men, äh, jag på test. <laughs> ja. Men... Det var en gång Monica och jag var i Göteborg och vi skulle gå på något ställe. Vad fan heter det? Det var en fin krog som var, fanns i Göteborg som låg uppe vid Eh, nedanför, eh, vad heter det, kåren och det där, eh, det någonting Laplace eller var sånt här mm. Någon det, och, en punkt det. och så ringer jag, känner ah, du skulle eh, behöva ett bord, två personer det är fullsatt här ikväll, finns det att ingen möjlighet här, vad trist, okej okay. så tänkte jag, jag ringer igen ja ah, hej, Peter Mark här vät eh, jag som Emil mm. Hej, det här är Peter Lemarque. Autören, Vivören, lebemannen, Den stora konstnären. Jag undrar om ni har ett bord åt mig och min musa i afton. Sa det inte så. Men
0: jag mig som Lemarque och det plötsligt fanns ett bord. Som det var fullsatt innan. Jag och Emil har ju bokat bord under ditt namn nu i två ja, för... år i Göteborg. Helt okej, okay. det får ni gärna göra.
2: Har ni nytta av det så visst. Nej, men det, det, det där... Nu är det ingen som kommer ihåg mig längre.
1: Ingen som vill höra låter han, han lägga är, är slut. var det jobbigt att röra sig ute i samhället på 90-talet när du var som mest i känniskärande nej, så alltså, jobbigt var det ju aldrig. och det är också en så grej,
2: jag tänker, de människor som kommer fram nu för tiden och säger någonting. alla är ju vänliga, så hur fan det kan man inte bli arg på nu hade det varit så här att man har varit skurken och jävla dockusåpen och Och folk blev slån på käften då hade det varit annorlunda men så, så är det ju inte, folk är bara vänliga i alla fall de jag har träffat hittills vi får se mm. hur
1: det blir efter den här podcasten på tal om det där med vänner du, du har ju också sjungt om att du var en, ensam barn men också ja. ett ensamt barn du, det är mycket pratat om ensamhet ja. och sånt är ensamheten en konstant för dig eller har du en, känner du en annan ensamhet nu mot när du växte upp? Ja, alltså, när jag växte upp det, då var jag ju enda barnet och
2: jag vet ju inte hur det är att ha syskon men jag har ju sett Monica hon har ju två systrar Mm. Och hur de nu, speciellt nu på äldre dagar, hur de ständigt, de ringer varandra varje dag nästan och pratar och tisslar och tasslar om dittan och dattan och sådär va. Och jag får vara med i deras messenger -tråd också som så här: plus en. <laughs> plus en på listan. <laughs> uh, och då kan jag ju se liksom att ha någon som har växt upp med samma föräldrar i samma område och allt sånt där liksom va. Det, det är ju en tillgång. Och jag har ju inte det men jag har ju en annan sak nu. Liksom. Jag är ju inte ensam barn längre på det viset. Nej. Gå vidare Peter. Väx upp. Jag har ju familj. Jag har mina barn. Jag mm. har mitt barnbarn. Barn, jag har min fru. Liksom så här. Det, det jag ingår i ett annat sammanhang nu. Det är inte spelar någon roll. För jag har syskon eller inte.
1: Hade du husdjur som barn? Nej. Jag gissade det.
2: Inga husdjur. Ingen sport. Det var bara en sak. Musik. Alltid musik när jag växte upp. Och det var ju en skillnad på den tiden vi säger, sent 60-tal och 70-talet, att folk identifierade sig med vilken musik de lyssnade på. När man kom hem till någon, första man gjorde var att kolla vilka plattor de hade. Oj, 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 Gibson Brothers, nej fy fan, oj. Jävlar. Och så var det ju liksom så här, man blev vänner över, över musik också, som jag träffade när han polare Peter Bengtsson i Yngves skivbutik han stod i Neil Young hyllan och jag stod i Springsteen han hade precis kommit bort och vi möter varandras blickar tjena, hej och så är vi vänner och sen börjar prata och Nej, alltså det, det, då var det ju en tid när man identifierades av vilken musik man gillade mm. men jag var så jävla övernörd i vad gäller musik så att om vi säger att man gick i grundskolan då var jag, tyckte ju folk han är nu helt musikskadad
1: mm. eller popskadad sa man då faktiskt men okej, okay, när du sitter tillbaka på Svagdåfon skymning ja. Hur ser du på den? Jag tycker det är en bra platta uh,
2: Är det något jag vill ändra på den? Jag kommer inte ihåg låtordningen nu Men Nej, det finns ju andra plattor jag har så här tydliga stinkers Så jag tänker så här, å oh, fan ja, för naglar ögat. Ja. Men du sa där Ur öppen hand skulle ha varit med ja, det tycker jag. Istället för Våra bästa dagar Det kan jag tycka också nu Ur öppen hand är faktiskt en mycket bättre låt Än vad jag mm. tänkte
0: från början När vi höll på med den där mm. Så den skulle nog varit med. Sen tror jag att Svaglåt och skymning är ju redan en ganska mörk skiva. Ja. Det finns låtar där om förlust. Det med, ja. Du sjunger om Lennart Persson. Våra bästa dagar Douglas. är väl den
2: enda låten som är lite så där mer gammal mark och uppåt på något vis. Ja, kanske bästa, det stunden, var för bästa stunden på dagen. Och ja, den, och den, den bästa stunden på och dagen. Och den balanserar ju
0: upp det där, kanske ja. och ger lite respit. Och någonstans ja. är det ju... Ja, precis. Det var kanske så jag kände också.
2: Att mm. fan, äh, men... Doom and gloom. Mm. Hela plattorna. Vi lever upp dem det här. Då. För Uppenhand var aldrig tänkt på att vara med på plattan. Jag vet, jag gjorde någon CD med demos. När vi var klara att komma hem på kvällen. Fan, vi ju redan klara spelat in allt vi tänkte spela in. Det gick så jävla fort. Bra musiker. Mm. Och så släckte jag ihop några låtar på en CD. Jag tror jag skrev på omslag och sen. Det gick så fort. Mm. <laughs> och då var det den var med där. Och... Och innan att gick orden under, den var så här det var ju, det var min tricklåt mm. för den här plattan. Eh, det är ju så här att första låten på ett nytt projekt i studion med musiker. Det är så jävla avgörande för att det kommer att kännas för funkar funka den här första låten. Känns det bra? F fick vi gjort den i tid? och så här? Allt det där liksom så här va. Fastnar ju låt första man gör liksom. Åh fan, nej, vi testar så här då. Och det, då, då, då dömer det liksom projektet lite grann att man Åh, oh, det är en sån platta när ska liksom, allt ska trassla och allting. Så då sa jag, första låten det är den här innan jag gick i jorden. Det var den första vi spelade in. Och den är ju så den är ju jävligt lätt att spela. Det är ju inte så mycket akkordvändningar och sånt där. Så det är inte mycket man kan gå vilse i egentligen. Så det var en tagning och jag sjöng live. Ja men bra, då har vi första låten. Då, då är det så jävla skönt sätt att komma igång med en platta. Att, fan, vi har en låt redan. Nu tar vi en till då. Och då är man ju on a roll liksom så här va. Mm. de visste inte, men jag visste att den där kommer aldrig komma med på plattan, den får bli bonuspår på något jävligt, eller singelbaksida eller vad den skulle ha till, det visste jag redan när vi satt igång, men jag tänkte att vi tar den som första låt, den är, den är så lätt så den kommer alla att sätta liksom så här och den blev dessutom en jävligt bra inspelning så att det var inga
1: problem Efter svag doft och skymning fanns det någon tanke eller diskussion om att där tog upp turnéret nej, igen Nej,
2: nej, nej, inget Fick vi övergivna den förstås med ja. sådana pengar
1: löjliga pengarpåsar nu tackar jag nej
2: inte för att jag är så rik men för att pengar är inte allt faktiskt är... vi gör ingen men lusten ingen... sen 2007 var helt borta sen efter ja, 2010 ja, ja, och allting ja, ja. Ja, visst. Ja. sen fick ju Monica cancer ja. det kom ju samma beva där efter den plattan mm. det var ju också så här fucking hell vi det är så här. Chris, Christopher som har låt
0: why me lord Mm. Den skulle jag kunna göra en cover på då Det är så sån otrolig otur Att ni bägge fick samma skärm. Ja,
2: då. jag vet Och sen många på det vidgrej liksom, mm. på det Stryka med där Det har ju tagit kraft Och en massa grejer har det tagit liksom, så här. Det påverkar ju våra vardagsliv Enormt Och då känner jag Jag ger sig ut på turné I det där Aldrig i mm. livet det är bättre att pynta för sig själv än att se till att man har det hyfsat bra i vardagen. Mm. Och kan leva ett drägligt liv. Jag menar, vi har ingen båt, vi har inget sommarhus ingen flash i bilen och sånt där. men fan, vi, vi hankar oss fram och klarar oss bra. Jag behöver inte titta på prislappar när
1: jag går på Ica och handlar. Du gör, när du gör så här live på Nalen för det finns ingen tanke om att så här släppa ångesten att göra något sånt mer privat reskybar och sitta med gitarr och liksom sjunga inför folk då har inte det drivit längre att vara Men
2: problemet är i alla fall var det så då att då var det så här liksom vad fan jag än hittar på? Uh -huh. Så var det liksom så jävla påställ kring det eller det som sagt det här men turné även så här, Skeppsholmen, det är ju fan värre än att invadera Polen. <laughs> det är ju som jävla logistik och planering uh -huh. av de flankerna där och sen kommer ska vi se hans trupper kommer därifrån och okej okay, har vi och fly flygvapnet, okej. Okay. Ja, det är ju som man måste ha allting. Och allting kostar pengar, va? Ja. Så det är ju en sån jävla gigantisk historia att dra igång. Och liksom, okej, okay, jag säger så här. Okej, okay, jag har en liten... Jag spelar några låtar akustiskt i min trädgård ikväll. Kom med alla som vill. Hur tror du det skulle gå? Ja, det är halva Sverige här. Aj, det kanske inte halva Sverige. Det skulle vara jävla massa folk. Och det skulle man inte kunna styra upp. Nej. Sen har jag lust att göra Nej. Det har jag faktiskt. Nej. Alltså, och det är det här, gör man en live-grej av ja, vad vill de höra här? Det blir så här, lite greatest hits Och det som man kan ha kul med Är ju mycket det att Hur man arar om låtarna Och hur man mm. kan hitta på med det liksom så där, va? Och det är häftigt och det är kul Om jag skulle vilja stå Läsa dikter till en cello Eller
0: en stråkvartett, Skulle det funka? Nej, jag är inte säker på det, inte på Globen i alla fall jag och Emil skulle sitta längst fram. Men vad var det som fick dig att vilja göra Skeppsholmen då?
2: Vad så bra betalt.
1: För jag vet att när du utannonserar detta, mm. på din gästbok, att det blir en spelning, så pratar du om att det enda spelningen på över, inom överskådlig tid, ah. det här med att det blir en sista vals, en sista konserten, kom det längs resans gång, eller var det någonting du bestämde när du slöt liksom... Gjorde en deal med Schäppsholmen.
2: Jag kommer inte ihåg.
1: Men jag tror det var så att jag kände att det blir nog sista gigget
2: där. Mm. Jag menar, Monica var med på scenen. Och det visste man inte för hon skulle klara sig. Hon satt med chalet över huvudet i någon fåtölj där vid sidan av scenen. Hon hade en syrra. Och Falken, backline-tekniken, kom och hällde upp vin och syrrande och vatten. Monica <laughs> hela tiden. Så hon satt där hade ju perfekt vy över hela publikhavet. Ja, men då känner jag så här, är det värt det här liksom? Jag trivs mycket bättre att vara här hemma och göra resor naturligtvis, det är ju schysst.
1: Var det, det Var kul att ändå bygga ihop den här konserten och repa för en konsert? Ja men det var, var, kul. Att ja, men det var och...
2: kul, för att då var... blev ju inte förkyld under den perioden när vi repade. Jag var ju nervös naturligtvis för att bli sjuk och förkyld och tappa rösten, men det funkade. Och sen dagen när det var, då var jag ju frisk och det kände att det här kommer att funka, det här blir ju kul. Och det var ju skittrevligt där och det var ju liksom... Backstage och alla artisterna som uppträdde, tjena, tjena, mm. hej, hej och sådär. Det var skittrevligt. Och sen var det ju mycket publik som har kommit antagligen för att se mig spela. Mm. Vet du, alltså, jag har hört så många olika siffror, många som var där. Allt mellan 12 och 17, 18 tusen, mm. någonstans däremellan var det väl. Och folk har åkt från hela jävla landet, jag vill säga, folk från trollet, han hade åkt dit. Det var en jävla massa trollet i bord som åkte dit. Och, ja det var häftigt tyckte jag Och det var ju en värdig avslutning Jag tror inte man skulle kunna göra det bättre eh, Om jag skulle försöka En liten. Eller vad heter de här kistorna göra. Uh
1: -huh. This is oh, absolutely oh, the final tour uh, We yeah, promise yeah, yeah. Ossi var väl ut, skulle väl ut på det innan han blev sjuk där? Uh, last tour 2 <laughs> det, det går ju inte Och så därför fick jag säga Nu är
2: det här sista gången jag spelar live uh -huh. För en stor publik, punkt Sen är det möjligt jag, menar, jag var med i Andersson tv-program Det var inget live för mig Det var ett tv-program vi, det bröts ju också, vi spelade tidvatten två gånger för att det var fel på micken första gången Det kan man inte göra under ett gig Och då har man inte den här förmågan att bygga en båge heller Utan då var det Tomas idé hur han ville ha det Och då blir det ingen att jag bygger en båge med vilka låtar jag ska köra Och nu kommer ett akustiskt partier, nu kör vi det här Och slutar vi med Soul Review-grej och sådär Utan då, då, det var inget gig, det var ett tv-program som spelades in Med publik, och det är en helt annan sak så det var inget, och det kan jag tänka mig att fortsätta med Nu vet du fan, hur vill göra det i fortsättningen Men ja, just där.
1: det här, finns det intressant det att åka ut med någon Och prata lite och spela lite Han
2: och... ska prata nu Jag vet det. jag
1: vet inte, prata om Odunskolan, <laughs> ah, <laughs> ja, du har
2: rev Odunskolan Har du sett det? Nej ah, fy fan, vad gjorde hon de Men ska jag prata med det? får vara såhär någon trollhetsbog jag sitter och pratar med. Thomas och jag kan åka ut och sitta och prata Kommer du uh. han? Nej, ah, om han spelar med dem Ja ah, jord, så är jag ofta bara är så och jättetall Ja men vi, vi kan sitta så här och prata om han känner ju alla och vet vad de gör och jag kommer inte ihåg och han, och han som gick i skolan ja 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 okej okay. och, och jag kommer ihåg där nere vid, vid alldeles nere vid Kungsgatan ja låg det inte tre du tänkte på Teddy smörgås nej nej det är som låg in mm. <laughs> så där kan vi tjata på ett timmar
1: Men om vi ska vara seriösa igen Jag är
2: seriös Trollhättan är seriös
1: Vad hade du på en Rider
2: sista spelningen? Alltså det där är ju jag vad hade jag på min Rider ja sådana saker som och då behövde man inte det egentligen för att det här var ju liksom Luger och EMA t -star, mm. eller Live Nation. Då. Så att de visste ju, ja men det är ju så här, vad vill man ha? Ja men vill ha, om vi säger, varför, ha, har man, varför hade jag rider 93? Mm. Jo, man kom till massa ställen där det var olika arrangörer varje gång va? Och eh, dels är det såna här enkla saker som scenmåtten ska vara för att få in produktionen och eh, elförsörjning, allt sånt där måste ju fun funka liksom va? Och sen vad vi vill ha backstage, ja men då är det ju så här att... Handdukar är jävligt trevligt Finns det mm. toalett? Gärna en spegel i låsen. Det är inte alltid det finns liksom. Mm. Så toalett, där man kan sätta sig och det finns toalettpapper. Check. Det är inte sådär bara röda M&M's eller något sådant där. Liksom. Utan toalettpapper, ja det finns en toalett med toalettpapper. Finns en spegel? Bra. Eh, sen vill du ha ramlösa och sen kanske man har ett par vinare och någon, några öl. Inte för att jag ska dricka det men Ibland så dyker upp folk i lågen efter gigget. Fan vad bra, det var fan. Håll någon bira. Ja, jag tar. Sådär va. Det är en så här handduk. Några backar ramlösa. Ha under gig. Och
1: kanske en backöl. Hur var känslan backstage då på Skeppsalmen innan? Innan att gå ut där igen? Jag
2: var ju nervös, det var ju. Men det var ganska avslappnat tycker jag. Vi hade repat och det satt och det var jävligt bra. Det var ett kanonband alltså. Så... Jävla bra musiker. Så jag var, jag var ganska... Jag var, för att vara mig var jag väldigt avslappnad tycker jag. Och det var ju så här... Vi satt där i, någon, i något hus bredvid. En soffgrupp och lite så här. Lite avslappnat och bara satt och snackade skit. Och jag gick och sjung upp mig och så här. Så här var det plötsligt dags.
1: Och då går du ut där på scenen. hur nu såg jag på blikhavet. Hur var... Alltså, det var ju,
2: skithäftigt var det ju. Och, men då var jag ju lite vaccinerad För 2007 hade jag ingen aning Om hur det skulle tas emot Och det, det, var, det var ju Beatlemania Det var ju folk jublade Och det var lite lustigt 2007 För då hade jag ju sån här förtejp Dels hade vi sån här musik i hallen Och det har jag varit med om för mm. Alltså på 90-talet att Någon valde det där så blev det såhär Fan är det här för jävla skit <laughs> För på något vis är ju även det som spelas i lokalen när man, Innan gigget ja. Ska ju representera mig på något vis va så då hade jag bara, då hade varit ut, gjorde jag en CD som gick på 70 minuter gick på rubrik. Med bara sunkit låtar. Sådana här Frank Andersson singel. Frank, du är så speciell. Och tänker ju ja, på, du vet han rappar och så. Ja. Rikki Brors. Mejfånga, ingen brud. Sådana där låtar. Bara sådana var det. Det var ingen som tänkte på det. Men det var min lilla, mitt lilla sätt att
1: visa humor. Eller vad fan ja. man
2: ska kalla det för nu när man tänker tillbaka på så här hur korkad man var, men så var det jag visste inte alls hur det skulle ta sig emot live gigget 2007 efter första gigget visste vi det men jag ändrade inget i alla fall, då hade vi så här en lång, jag tror det är sju minuter lång intro grej Morricone från spaghetti ingen spagettiväst i någon annan film men det är hans stil så här och redan där började folk klappa takten till det va och sen kommer Dalbäck, mina damer och herrar. Och det är inte mer på liveplattan, det klipper bort någon och säger, får jag be er att ni stäcker, stänger av era mobiltelefoner? Tack. Med hans superbasröster. Här, va? Och då skrattar ju folk bara, det är ju ingen som tänkte stänga av någon mobiltelefoner. mobiltelefon. <laughs> men det fick jag dem göra på uh, Och Men då var ju folk redan jag liksom, stå upp under den här marikoni för jag tänkte att det kan vara bra, folk går runt och letar efter sina platser, folk var ju fan där in, långt innan giget började, det var ju fullsatt det fanns ju på varenda ställe 2007, så det var inte sådär att folk min tanke var att då går de nog och letar efter sina platser, och kan den där musiken nästan sänka ljuset och så sådär folk satt ju och klappat i det där och tänkte fan, börjar aldrig, så med Dalbäck hålla en långt snack där, in på tape naturligtvis, eller på USB eller CD eller vad vi hade och sen då kör han där, ger en varm Claude till Petra Och där ställer sig folk upp och börjar jubla och då vet ju jag att, nu ska jag spela intro här, kanske i en eller två minuter. Mm. Så där redan där för tänkte jag tänkte så här: ja men då kanske folk känner igen den och kanske ger en liten välkomstapplåd. Men folk är skogstokiga står jag. och bara, och sen kommer jag in där, då bryter ju helvetet lös liksom så vad en jätteapplåd så va. Och det där tog ju tid liksom hela tiden, så jag tänkte, det där går ju fort. Tänk, tang, tänk, nu när har skjult den slaktnat. Men så var det ju inte. Och det var ju det vi hade, att den här jävla introt på sju minuter morikona eller vad det var. Det hade man ju kunnat skippa. Mm. För det var ingen som gick och sin plats. Alla satt ju ner och väntade på att det skulle börja. För de hade ju haft en chans med, i och med att Melissa spelade först. Och sen var det en liten paus på våra kvarten och sådana där. Va? Och det var i samma när vi Jag kommer ihåg det väldigt väl när vi var i Badwills där i Hammarbyhamn hamnade och repa hela prådrepet. Ja, sista låten där liksom, bandpresentation. I det här du är bra, här kommer din näskligen. Och då hade jag så här: ställer upp och en stående ovation till under prådrepet. <skratt> och crewet som jag hade jobbat med tidigare då, tyckte så här: jag vet att sa någon sådär så här. Jävlar, han springer runt här som är jävla gal mm. De hade ju också väntat så här, att folk satt ner hela tiden. Lite uttråkade så här. Folk stod ju och hela tiden. jag vill inte säga ge en stående ovation till, mm. Utan det var ju bara, folk stod och dansade från första gigget. Och det var, det tog oss, jag kommer nog efteråt, vi var alla så här. what the fuck happened there? Så då hade jag ju, inför skeppshållen var jag lite vaccinerad och där, visste att, okej, okay, det är länge sedan jag spelar live och folk kommer för att höra mig. Det är inte så att folk bara råkat gå förbi och titta in, vad händer här ikväll? Ja, det är någon jävla gubbe som spelar, ja, ja. Utan de var där för att se mig och ville väl mig väl så det visste jag. Det då till skillnad mot 93 så hade jag 2007 hade lärt mig det att det, de, de är här och de kommer för att betala för dig och det kommer vara rätt mycket folk. Så det minut år är oro för. Men jag vill ändå ha ett att man bygger upp bågen och så här så jag, då tänkte jag vi börjar med månne fönster. Men med ett lite så här film intro med trumpet och piano som övergår i månne mitt fönster. Sen kan jag komma in. Och det funkar. Det hade ju funkat att turnera på den det, den sättlisten och det, det som vi kör på skeppsalen. Men det var jävligt skönt att det var både turnépremiär och turnéavslutning. <laughs> ja. När det var ja. klart så var det liksom så klart, jag börjar tänka mer på det. Mm. Åh, imorgon ska vi till vad fan man nu ska Uppsala och köra här igen.
0: Men hur känner man då när man går av och man tänker att så här, ja, det var sista gigget. Ja, men liksom? då, då var ju så här, fan, alla var ju så här, kan vi
2: inte, kan vi köra igen. Ja. ja det är inget bokat, det går inte att fixa en turnés bara såhär, ringa till några lokala apisar runt i landet vad fan tjena vi kommer med <laughs>
0: sen vet vi ju alla att det, eh, eh, ditt sista gig var ju inte på Skeppsholmen utan det var ju här i det här rummet i p ah, det som skedde när mikrofonerna inte var på
2: <laughs> har alla i bandet gått hem då? Ah, okay. mm -hmm. ja det var det, var, det var jävligt och sen gick jag och köpte bootleggan själv det var någon som skrev den nämligen någonstans, eller var någon tidning, att nu finns det som bootleg. Och jag var ju tvungen att nosa reda på, vad fan, vem, var fan, bara finns den att köpa? Det var det några butiker, Cosmos och på Kungsholmen, eller på i i Odenplan.
0: Det är väl också en del av den här rockmyten och liksom det här med att få tillhöra de här artisterna. Ja. Du ska ju ha din egen bootleg. Och... Ja, det var
2: snykt omslag och så omslag, men det var, ju, det var ju det som jag hade lagt ut på nätet, Rippen, mm. så det var ju så där det är, ju, alltså det är ju det att det är ingen riktig live-inspelning per se Det är klart en live-inspelning Men hade jag tänkt att det här ska vi ge ut någon gång mm. Då hade jag naturligtvis satt upp mickar bland publiken också Så man hör någonting av publiken Det som man hör i, i publiken nu På det som ligger på Youtube och vad det, nu ligger, det är ju det som läcker in i sångmickarna Som står längst fram Det är det enda publikud vi har. Då hade jag sett till att få en riktigt bra inspelning på det viset Och kanske kört ner på multitrack Nu är det ju bara mixen rätt av brollan jävligt bra mix för övrigt. Och det är samma med det här, varför för det du inte på DVD då eller vad man nu gör det på streaming mm. eller filmar det på ett bra sätt. Nej, jag ville jag fick följa apropå, ja, vi kan filma det, här. vi kommer bla, bla 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 och det kostar ingenting och då får du får bedöma sen om du vill köpa loss det eller inte Lalalala. Nej, jag vill inte ha det störningsmomentet. Jag var så jävla uptight och nervös. Så ska det vara liksom kameror som åker omkring med jävla kranar och skit. När jag ska lira, jag har ingen lust med. Ja, fan, jag vill inte det. Så hur kom det då att du kan använda på Youtube? Det var en kille som hör av sig. Du, jag, jag har köpt en filmkamera. Kan jag, jag har en jättebra filmkamera. Kan jag ställa upp den vid mixebordet? Ja, om jag får en USB med alltihopa sen.
1: Ja, visst. Alltså, sa ja, va. Jag var överraskad av, för jag klippte ihop. Ja, det var jävligt
2: klipp. Det var jävligt synd att inte synd att jag sa till och med inte ta upp Jag tänkte på det. Hur lyckas man
1: få 14 000 människor att inte filma? Ja.
2: ja, det är fantastiskt.
1: Det fanns bara typ från första låten i princip. Ja. Var det,
2: finns... Men det är ju också där. Hur har det blivit på konserter nu för tiden? Ja, man ser bara nu när, på den tid man kunde spela innan pandemin. Man ser bara en massa mobilkameror som lyser. Mm. Mm. Vad fan, det? Är ingen, man vill ju ha liksom närvaro och se människornas ögon och så här. Det är också en grej med det här med lagig. Uh, hur mycket ser du av publiken? Hur mycket upplever du av publiken? Ja, alltså, det lärde jag mig också tidigt. Jag tror att vi spelar 88 på Gotha Och för mig var det så här: var det bra gig? jag har ingen aning. Vi körde vårt sätt. Jag såg ingen i publiken. Jag hörde knappast något akustiskt fenomen där. Så jag hörde knappast publiken heller. Det var som att man spela i ett stort svart hål bara. Så då lärde jag mig jävligt fort det där att vi måste ha ljus på publiken hela tiden. Så sedan dess, 93 och alla de där turnéerna så har jag sett till att ha en ljusramp ovanför scenen som lyser ut på publiken så jag ser publiken. För det är ju de jag liksom spelar mot. Det är dem jag, vad heter det på engelska? firar off på något vis. Mm. Och det hade vi naturligtvis på Skepssonen också. Men inte så att man blir bländad som publik men så att jag på scenen kan se... I stort sett varenda ansikte längst bort där, du som står där uppe bland i 15 000. Och det gör ju då är det är jävligt bra. Då kan man ju se folk och se vart den drar och hur långa låtarna ska bli och sådana saker.
1: Du tycker aldrig att den kontakten blir för nära eller läskig? Du vill ha den? Ja, det, det, det är det man
2: lever av. Jag minns med Faser i Göta Lejongriget 1988, fan det var som att, hur var det? Jag ingen aning. Var det bra? Jag har ingen aning. Jag såg, ingen, såg inte en käft, det var bara mörkt. För det blir ju så här bländningseffekten. Uh. På. Men ja, till, kan du se på den här Youtube-beaterna också? Det är en ljusramp ovanför scenen som lyser ut mjukt, uh. och lite gult ljus över publiken, så jag ser dem också. Och sen så hade vi 93, då var det så här, vissa låtar tände vi hela hallen. Uh. Så att man, ja, då var det
1: var det tänt. Väntar i mirakel och det där. Vilken låt är det generellt som du när du drog igång live som du vet om att fan, nu blir publiken helt extas, nu är det de galna. Finns det någon sån låt som är så extra? Bara...
2: Nej, hade du sagt det eh, 2007 hade jag sagt ingen för att, då visste jag inte någonting om hur det skulle funka när vi gjorde comeback så att säga. För 93 då var det så här, Little och bara är en låt i sättet. Det var ingen som brydde sig om den på något speciellt vis. Nu är det ju liksom en av de mest spelade låtarna på Spotify och allt det här med mig. Så det fattar jag ju att den, blir, den drar ner en massa applåder när jag kör den. Mm. Skeppsson, de var ju väldigt mycket att spela säkra kort också. Även
0: om vi är om det rätt fräckt. Finns det någon låt du hade velat spela men tänker den här kommer inte publiken gå igång på? Något som inte hade varit Nej, ett säkert alltså, kort?
2: Nej, när, när vi skulle göra den här konserten 2014 var det va? Jag visste ju vad som gällde, så det var, klockan, det, man sitter inte så och tänker, ja men för fan, vad kvinnan vill vore ju jävligt bra. Den tycker folk om. Det är ingen som har hört den.
1: Jag kanske men jag tycker ändå att den typen av låtar har en platt. För ibland ska man spela låten för de tre i publiken. Jo, jo. Man men måste, då, då får så... man
2: göra det när det är en turné av ja. något slag, inte en, när det är sista gigget någonsin en enda kväll.
0: Med tunna tråden. Mm. Din hittills sista skiva. Ja, det, är min sista. det är din sista skiva. Ja. Din tanke... sista album. Ditt sista album. Ja. Med tanke på att det blev ditt sista album, så blev det ju en final på den här berättelsen. Så gör som... en podd, men Det blev ett final på, på vår podd, och det blev också en final på egentligen den kärlekshistoria som vi har fått följa. Ja, den
2: är ju inte slut än.
0: Nej, den är inte slut Hoppas, i verkligheten. Ja. Men berättelsen Jo, men det den... blir ju
2: så. Jag menar, jag är ju skivor så
0: berättar jag inte mer
2: om... Jag menar, inte för att det är några dagböcker ju ut, det, mm. det är ju så att det, det var ingen... ja det kanske gjort en platta till när det fanns för, förutsättning för det. Mm. Men det är bandet som är med på den plattan, utan stråkarna. Kanske mer jass plattan eller sånt där, ja, det, det, visst jag hade varit uppen för det, men nu blev det som det blev och nu finns det inga förutsättningar för att göra mm. med skivor punkt, Då mm. ser det bara så jag, det, så jag ser det inte när jag höll på med det var det inte så att nu gör jag min sista skiva nu är det finalskivan här mm. så var det inte alls det tror jag inte heller men... utan det var ju efteråt, jag kände, ja, det är så det är nu det är streams som räknas och mm. alltså där spelar jag i Division 8 liksom så här, i mm. TIFF <laughs> Trollhättens alltså IF och sådär på Edsborg. Fast de andra spelar på liksom Allianz Arena. Okej. Okay. Så blev det. Och det, det man kan välja
0: att bli bitter över det eller inte. ja mm. så är det att acceptera. Så är det. Och det jag lever ett gott liv. Men du kan hålla med om att du, nu har du ju faktiskt skildrat ett förhållande från i princip förälskelsefasen från det att det var liksom småbarnsåren fram till liksom pensionärslivet. Ja, det har ju blivit så i och med att
2: som sagt det är inga dagboksanteckningar, men det är ju Lennon. I, I write about me because I know me mm. och så är det då, då följer du så att säga det liv jag har levt. Det är väl så för alla låtskrivare på svenska som skriver i den singer-songwriter traditionen att det följer ju de upplevelser man har för att det är de mm. man kan
0: använda sig av. Men du har ju varit unik på det på det sättet att du har kunnat skildra ett och samma förhållande och var det tar vägen.
2: Jo, oh, så kanske det.
0: Eller så är det ju, tror jag Det är inte mycket Ta på din röda klänning Du sjunger ju på skivan Vi är nästan lyckliga Ja. Kan man bli, kan man bli mer än nästan lycklig? Nej Nej men alltså det är återigen
2: Du vet ju Du och jag och alla att Lycka är ju ingen konstant Det är ju ingenting som är Nu är vi lyckliga och så gör det så för alltid det är, Så är ju inte livet beskaffat Helt enkelt.
0: Utan lycka är ju någonting som man kan känna för en stund. Mm. Det finns ju liksom inga lyckliga slut i livet. Alltså Nej. det finns ju inte så här. det finns ju liksom till det tillfället då du väljer att, att sluta berättelsen och inte berätta
2: vidare. Nej. Nej, men nu råkar det bli så här. Att det här blir min sista skiva. Det råkar det bli så på grund av omständigheterna. Mm. Så ser musikbranschen ut för tillfället och ja, det är väl bara, vad ska jag göra? Alltså ta ett lån för att spela in en skiva, det har jag inte lust att göra. Så angelägen är att inte om att att min röst ska höras eller att jag ska få formulera mig för en massa människor. Det, och det är också så här, gå tillbaka till så, så här sitta och göra sina egna skivor i Trollhatterna i Göteborg. Så där, liksom, va? Mm. Är det det jag vill tillbaka till? Nej, fan heller. Det har ju varit mitt yrke vad fan det nu är, sedan 82 eller sådär. sånt där. Mm. Även om jag inte har mig på det för att jag drog inte in några pengar de första åren. Det var ju Monica som fick jobba natt på sjukhus och sådär. Men från 87 har det ju varit mitt levebröd.
0: Men kan du känna med tunna tråden att nu har du berättat färdigt?
2: Nej, det kände jag inte då. Det känner jag inte nu heller. Men
0: det är, blev... är det en bra slutpunkt?
2: Ja, det är det väl tycker jag.
0: Mm. Eller, ja, jo,
2: ja, Jo, det är klart det är, Men det där var kul att göra en platta med lite mer så gott om gott gått i en låta kanske. Inte, vet, ja, jag har ingen aning. Det blev som mm. det blev och det är som det är. Det är liksom inte mycket att fundera över egentligen. Men... En soul en duettplatta med Lisa mm. Nilsson. Det kanske blev lite tungt med två... Så mörka plattor som sista skivor. Svag då förskymning av den tunna tråden. Men nu blev det så. Så det är inte mycket att göra åt saken. Det är som med allting i livet. Nu blev det så. Nu fick Monica cancer. Jag fick cancer. Nu blev det så. Jag hade velat göra på ett helt annat vis. Men nu gick det inte. Nu blev det som det blev. Vad fan ska jag göra åt det? Liksom?
1: det kan jag, inte, jag kan ju inte ändra i historien. Med alla skivor... Gjorda för att nå samma nivå Så jag att varje skiva också har en budget Som ska täckas och så ja. Men jag menar, det, det är en tung skiva Den tunna tråden så var första singeln Jag minns när den kom Den videon kom på eh, Var det en video tror jag? YouTube. Då var den video video på Youtube Aha. Ja det var han jag bänkt som fotade lite <laughs> Det var ju rätt kul
2: Hahaha <laughs> Det var väl tanken såhär, filma lite såhär så kan vi göra en video Den låten sattes ju i en tagning När Donald Trotten mm. Så han hann ju med att filma allting det var så här, Är ni klara redan? Ja <laughs> Så han fick bara några Bilder här och var så här. Liksom. Sen fick han klippa ihop vad han hade Från andra låtar när någon sitter och trummar Eller gör någonting ja. annat så där. Men han var också så här, fan är, är det, Har ni redan sett den? Ja, en tagning
1: One take Pete Ja men det är skillnad på att ha den som, som en singel eller, eller till exempel en, en Tess som en singel Jag menar Vad tunna tråden album som var gjort För att ens kunna nå upp till kanske, Nej, jag, jag, menar. Tänk, jag
2: tänkte inte så på det viset Jag ville göra den där skivan Och så var ja. det bara så Och jag ville göra med Leif till Trollhätterpojk Och han hade gjort den där Stadens vad heter den, stadens ljud När den fyllde hundra år det måste ha varit 2016 han gjorde det. Men han hade börjat med den tidigare. Den, den iscensatte sig väl är vid Slussarna sommaren 2016. Ja, det,
1: var det nere vid Innovatum? Ja, där nere det var det. Ja. Men det var Slussarna också, för jag har ju sett ja. en film därifrån.
2: Ja. Och där jag var med och pratade, eller sjöng lite. Det var ett långt stycke. Men det var ju, och jag gillar ju hans sätt att tänka Arrangemang stråkar. Det är inte någon medhårs, det är inte någon sån här gulligullstråkar- utan det är spretigt och taggigt och lite dissonanser och sådär. Och det gillar jag. Så jag tänkte, jag ger honom helt jävla fria händer. Jag spelade in Demos och de var, den här gången var de riktigt simpla. Det var mm. trummaskin, lite bas och, och lite keyboard. Gjord på Apple mm. Garage Band. Där du sitter nu. Så att jag spelade in det. Och så la jag sången då bara på alltihopa. Så jag skulle veta hur funkar det med versmått, hur funkar det med... Hur långa är när jag kommer ifräng? Så fick Leif dem och sen skickade han tillbaka det med någon sorts syntstråkeri som jag tyckte till. Var, ja, men det där kanske du kan... Jag tror inte jag sa någonting. Jag tyckte allt var skitbra. Och sen körde vi på det och spelade in så. Och det var ju ett helt nytt ett helt nytt band med liksom killar som kom ifrån jazz med. Mm. Den enda jag hade spelat med tidigare där det var ju Hallandsten på keyboard eller på piano. Han var ju med på Skeppsongern också. Alltså det, det, det var ju jävligt kul att vara där och spela in den på det viset. Och med det bandet.
0: Du snackat om att, att uh, Bowie's What? Black Star var en inspiration. Ja. Jag tänker nästan också på så här Van Morrisons Astro Weeks. Det...
2: Ja, fast det, det är liksom en annan fas i Van Morrisons uh, skivutgivning. Ju, mm. Bowie var liksom så här: alltså när den kom och hans död, man, det kom ju så från blixt från klar himmel på något vis. Jag hade inte talat som att han hade någon cancer han var död eller någonting. Det var bara från en dag till en annan. När Next Day kom. Med den här, Where are we now? Where are we now? Jag var helt knockad av den här låten. Och hela den plattan var ju så jävla bra. Liksom, tyckte jag liksom, Och sen den här Black så kom. Fucking hell. Och det här ger han ut i stort sett nästan. Det var, kom väl nästan postumt va? Det var, alltså, den kom
0: dagen efter han hade dött. Jag tror han släppte den på en fredag
2: kan dog på måndag. Ja. Det får man ju skjuta åt sidan att karin är död. Liksom. Man får lyssna på verket. Och, det var, tyckte det var så. och sen såg jag någon dokumentär om hur han, de här jazzkatterna i New York den här kvinnan och sådär och de satt ihop att Jag tänkte, fan vad ball. Det enda låt det finns i det är väl den här den mun jag allt för ofta kysst är lite åt det mm. lite mer spräck jazziga hållet på något vis. Så där. Det kunde bli mer av sånt om jag hade gjort något mer. Ja, det, var, det var häftigt, och just den, tänka på det viset att eh, nu lämnar jag ifrån lite som Johan Lindström där nu lämnar jag ifrån där att till Leif han får göra all, alla arrangemang på det här
0: han får den här demon, så här går låten Och jag tror att om, om, om det är så att vi någonsin har suttit på den här och liksom så här tryckt på liksom, vad är fortsättning, vad är som händer så är det nog för att man med den här skivan inte känner eh, oj, det är dags att sluta utan man vill nästan bara ha mer för att det är så jävla nu. tycker vi i alla fall spännande ja. och intressant och liksom.
2: Ja, det hade kunnat bli med men nu som sagt nu är omständigheterna som de är med tjejbröllopen ja. i
1: är, är det dina egna förväntningar och blev så ni också besvikna. Nej, bara. nej, de var, Ingen var besviken. De var där. fan, det är ingen som säljer här mycket längre. Vi du rädd ändå Q-tränning då? De, som <laughs> <den satten laughs> var... det tror jag att jag gjorde.
2: <laughs> nej, det var, det var väl, jag har väl inga besvikelser därifrån på något vis. Men det var ju där. ja, fan, det här kommer, den kommer att gå guld den här nu. Och så plötsligt bara, ditt. Så stannar och då hopp. Och sen så gick det är 2016, det är fan fem år sedan. Mm. Mm. Det är fem år sedan vi släppte den snart. Mm.
3: Mm.
2: När kom den? I september och sådär va? Tror det var september. Så snart är det fem år sedan min sista skiva. Jag har varit pensionär i fem år. Mm. Jesus.
0: För att testa ett påstående det så här fem år efteråt. Du sjunger i tråden. Ja. Du sjunger, säg finns det någon avsikt, något gåtfullt ändamål? Eller händer allting på måfå? Mm. Har du ett svar på den frågan idag? Ja,
2: allt händer på kanske inte helt på måfå. Men väldigt mycket är ju sliding doors. Men sen har man ju naturligtvis ett eget ansvar för det man tror bara händer jag, blir bara, jag råkar bara knulla henne för jag blir så, så förlåt älskning mm. alltså, nej, men du har ansvar för var du stoppar in kuken någonstans eller vad, om, om jag liksom säger något elakt eller gör mm. vad man än gör liksom, så här, man har ju ett ansvar för det naturligtvis
0: men när vi pratar om att det här är en mörk skiva, så jag skulle vilja säga att, att den första sidan kanske har jag tolkat det skildrar den här, de här liksom tuffa upplevelserna ja. men jag skulle vilja säga att den andra halvan av skivan är ju rent ut, så, rent ut sagt rätt romantisk ja. och till och med som sagt att den skildrar det här som vi inte har fått höra så mycket, det här liksom kärlek i, i pensionärslivet liksom. Ja, kärlek i Tysk tyskarnas tid Ja, exakt
2: mm. Som vår tekniker så, som, mm. var, som jag upptäckte var lika
0: gammal som min första guldskiva <laughs> <laughs> Kärlek i tyskarnas tid tror jag den här Mm. Nästa år firar ni väl 40, gör ni väl. Ni efter 82. Ja, men när vi gifter oss är det helt oväsättning. Ja, ja. Vi blev ihop uh, våren
2: 79 det är det vi går på. Nu mm. är det över 40. Ja. Mm. Uh, nej, men alltså 42 är det nu. Väl. Uh, men giftermålet var ju bara sån här grej. Liksom så här. Mm. För det var på den tiden ingen gifte sig. Det var liksom så här: var ingen, man levde i sambo. Fan, vi gifter oss. Ja, men mm. Vi säger inte det till någon. Så skulle vi gifta oss i rådhuset i Göteborg. Och så fick Monica syrra reda på den, så då kom hennes morsa och farsa. Och då var jag tvungen att säga till min morsa, ska du gefta jag vad fan? Så det var min morsa och hennes föräldrar och hennes syrra. Mm. Så det läckte ut. Men det var ju ingen så här, det var ju visst ett sätt att be befästa sin kärlek till varandra, mm. men då var det ju så här, vi pratar 82, va? Det, det var ju ingen som gifte sig, det var ju liksom så här, det var ju väldigt... Uh, gammalmodigt. Mm. Så just därför tyckte jag det var en kul grej att göra. Man kunde välja då långa eller korta ceremonier, utan ultrakorta så här, Så att min morsa kom ju dit och hann inte sätta sig ner förrän det var ju över. Är hon är giftig då. Ja. <laughs> För så tar du den tar du den Ja, ja, tack. Hej. Hon, hon stod fortfarande let efter att hon skulle sitta någonstans så liksom när <laughs> mig. Så så allvarligt tog vi på det. Sen gick vi på en kinakrog som hade happy hour. Och, mm. och, och, och åt bröllopsmiddagen.
1: Mm. Osynligt bläck. Första mm. spåret på den tunna tråden. Som också är en dunderlåt. Ja, jag gillar den. Som, jag tycker den är bra. För vi har ju pratat i podden om de här låtarna som nästan, nästan är dagboksblad där du, du är väldigt fri att blanda åldrar. Det känns ja. nästan som att du bara flödeskrivit. Även om jag förstår att det inte ser ut som att man mejsla fram en låt kanske.
2: Det är ett hårt jobb.
1: Ja, men så känns det för mig som att det det är den sista delen. Du har, du har ju jag såg hela det här närmare gränsen ja. i mitt andra liv. Och så känns det som att osynligt bläck lite går i den. Ja, det är så,
2: det är den traditionen. Det är det verkligen. Men när jag skrev den kom jag att det, tanken var just så där blanda åldrar. Jag sjunger det. Jag har alla mina åldrar i ja. Att blanda åldrar så att jag är både liten, jag är 20, jag är 30, jag är 50, jag är 60. Mm. Hela vägen i den där låten på något vis. Va? Så det blandas och ges hela tiden så att en rad kan vara 1971 och en rad kan vara 2016 va så, här, så att man kastas mellan olika tidsepokerna utan att någon vet vad sker mm. nu hon om såhär va min mamma står i köket va är inte hon död
1: sådär va ja, för jag tycker nästan att den låten känns som en summering så att här får ni mitt, mitt liv på ett sätt eller ni får ja. liksom ett, ett ögonblick från liksom mitt Ja, det är det... nästan testamentet också kan jag känna. På ett i... vis, ja på ett vis.
2: är det, ju en, och just där, du kan höra mig sjunga när jag mm. är långt härifrån. Från en radiogrammafon. Och det är så här, vem fan har en radiogramafon mm. hör ju på Spotify. Men för mig, jag har ju fortfarande en sån här radio från 50-talet i biblioteket som jag lyssnar på då och då. Det är ju jävla ljuder under de gamla rörradion Och den håller fortfarande. Tänk så här, det tänkte jag när jag skrev när allt ska bort. Till Totta så jag sen kommer ut demon. Det är så här liksom... Alla saker går sönder. Ja. Allting går fan sönder nu för tiden. Hur länge håller du en iPhone? Mm. Sex år.
1: Och ja, så finns det någon glödlampa i England som har hängt sedan 1800 talet så. Ja,
2: här har jag en radio från 1950, eller och, mm. och den
1: funkar alldeles utmärkt,
2: rörstärkare. Så att och det. A ja, så jag låter som gammal gubbe. Men ja. jag är en gammal gubbe. Men, men Därför är... använde jag ordet radiogrammafon i den texten för ja. att det är liksom så här, ja jag lyssnar faktiskt på. Inte en radiografon, men en så gammal radio. Visst, det är en sorts summering men också så här: hur, va, hur, blev, jag, hur blev jag den jag är? Mm. Hur hamnade jag här? Det är en sån låt, är det.
1: Finns det någon speciell anledning till att du återkommer ofta just till fyra I den här låten, i närmare gränsen, i svagt ofta skimning?
2: Alltså, det visste ju inte jag att det, att det var så. Det har inte jag tänkt på. Jag har absolut inte tänkt på det.
1: Det är just fyra åringen. Ja, ja,
2: jag vet inte varför det jag... Men det är väl en bild jag har av så här när får man sina första minnen och såna här grejer. Mm. Eller är det fotografier jag minns? Vad är minnet egentligen? Minns jag det här på riktigt eller är det fotografier jag sett? Men det är ju så här, Stavrödsgatan i Trollhättan är ju så här. Ja, då är jag bara runt fyra där. Och hur det såg ut där. Och det, när jag skriver en låt eller när jag skrev låtar så måste, man, måste jag på något vis försätta mig i den miljön jag är i då, då när jag skrev den så fanns ju mycket, jag såg var mycket av Störresgatan 10 den lilla, äh, lilla det var ju tre rummar, så liten var det inte och hur det såg ut där och hur det var när jag växte upp så var det ju min mormor som tog hand om mig och som är på bilden där mormor Jenny mm. och varför förstod jag inte riktigt och jag har inte fått något svar på det sen men jag tror att det handlar mycket om det här att jag tror alla i den sidan av släkten, för den andra sidan, farsans sida fanns ju ingen de var alla döda förutom farmor i Stockholm på den här sidan de var väldigt oroliga för det här äktenskapet för det var inte någonting det var, det var 20 års skillnad i ålder och kom från helt olika delar liksom av Sverige och helt olika förhållanden, även om farsan kom med fattig statarsmåland och allt det där, liksom. man byggde sig upp en karriär gjorde en self-made man, sådär liksom startade en fotoatelier som var huvudleverantör eller startade tog över. Hur skulle detta gå? Jag tror det fanns en oro där så att min mormor kom från nästan daget och var med mig tills hon dog, varje dag. Och det tror jag var någon sån här, dels att morsan jobbar jag så va, men mormor var alltid. det var mormor var så att säga den jag såg som min mamma under mina första sju år. Och när, jag, när man bad aftonbön så bara Gode gud bevara mamma, eh, mamma, pappa, mormor och lojden. Vad var lojden? Jo, det var en sån här liten eh, tysk pytteliten bil som högsta hastighet var 70 tror jag. Och Ungefär som en trabant DDR-bil. Så var den alltså. Det var en Lloyd. Och det var min farsa hade. En liten rosa Lloyd med vitt tak. Och den var jag så kär i. Och Lloyden försvann ju innan mormor. Mormor försvann när jag gick i första klass tror jag. Jag var sju år. Och jag kommer ihåg att jag utvisade i korridoren den dagen. Och jag tänkte bara inte mormor ser det här och jag betedde mig. Och sådär, för jag, du vet, jag, Min chef har ju alltid gått på glapp. Så det var ju sådär: Peter, den går ut i korridoren och får du vila lite. Hopp. Och Lloyden, den försvann då kanske var av sex eller här. Ja, den, de var med i Aftonbönerna. Mamma, pappa, mormor och lojden. De brejkar de nyheterna till mig om lojden. Som om det vore en, en familj. Peter, vi måste prata med dig om någonting nu. Ja. Lojden uh, är död. Aha. <laughs> och då hade den... Då skulle den... ja den, Han hade väl sålt den och skulle skrotas. Han var, det ju, fan, var det ju så här... var ju ett 70. Liksom, så här. Och sen... Vad heter den gatan då? Borta, borta för Vita husen där jag bodde. Borta mot Järnvägsgatan och elvhögsgatan heter det. Eh, mot där de sen byggde Ja, mm. För det var inte byggt då. Då gick jag där en dag och tittade. Och då stod lojden där. Rostig. Det var sådär de hade ställt upp gamla bilar som skulle skrotas. Rostig och jävlig. Så lojden levde. Det är kanske därifrån min dröm med pappa som fortfarande le bland och kom. fortfarande mm. lever med slangar och grejer i något mörkrum och så här. För med lojden var det ju så. Den var ju död som mamma och pappa. Ändå så stod lojden där framför mina ögon när jag vandrade vilse någonstans borta där vi, vi, vi kallade det verket. Det som sen blev bassänger i, på Och Det var ju lojden, det såg jag. Och det var, det var en chock, kom jag ihåg, att säga att lojden som var död står ju borta, borta för verket. Älvögsgatan Vad fan han lever ju Hur är det ju samma när mormor sedan dör De kanske också ligger någonstans Och, och fortfarande
1: vid liv Sådär Man kan aldrig vara säker Vad misstag har gjort. Eh, ja men nu då när du har släppt den sån tråden som så ja. avslutas med Ordet farväl ja. I Ängen av GM Den ja. eller epilogen som du själv kallar nu När du pratar med Jan Gradvall Ja när du ser då på ett samlade verk om man ser, så om det är sista albumet det kommer inte en Super supersoul eller jazzskiva Nej. här på slutet tyvärr det går i crowdfunding <laughs> då har ju till och med säger ja,
2: Men då är vi tillbaka i så här, liksom trolllet han pojkrummet eller ja. Göteborg med, när vi flyttade dit och man gjorde sin egen singel och, och kan få ställa ut den här ett tag ja. och, ser, och så här det tigga sig till och få vara så jävla nöde jag inte med att vara popartist så att jag måste tigga mig till för att vara det. Utan... Nej. Och folk har haft chansen att köpa tunna tråden. Ja. Så... Den finns väl fortfarande att köpa vinylen tror jag.
1: Ja, vinylen finns kvar.
2: Ja. ja, du ser. Ja. Ingen som vill ha den. Ingen som kommer ihåg det alldeles.
1: Så alla har chansen att få den över guld då? Om några <laughs> köper den till. så kan <laughs> Jag du tro tror du... inte det. Jag <laughs> tror jag inte det. Nej. Men när du ser, när du ser tillbaka då på alla skivor. Det samlade verket som är Lamarck. Mm. Men hur känner du då då? När du... Jag känner mig oerhört
2: stolt och det, det var många år, för några 10-15-20 år sedan och så här, jag kände jag inte var det. Jag tyckte, det är osha, ja, jag måste göra en riktigt bra skiva. Men nu när jag ser tillbaka på alltihopa, fan, I had a good run for my money, sådär man säger. Det, mm. Fan, jag fick vara med på den tiden vi sålde vinylskivor. Jag fick vara med när man sålde guld, det var 50 000. Jag fick vara med när, alltså under den här perioden när det var så... Sånt enormt jävla drag kring alltihopa. Så här, va? Jag, jag tycker jag har, haft, jag har haft jättekul och fick ut mycket mer än vad någonsin hade kunnat förvänta mig när man satt i trollutarna och, eller satt i pappa när han låg för döden där och staplade upp i hallen. Jag ska bli popstjärna. Du får det svårt. Alltså det, det blir ju bättre än vad jag kunde tänka mig överhuvudtaget. Jag är orolig. Jag är väldigt stolt över det man kallar låtkatalogen. Det som är min... Mina låtar jag har gjort. Det finns toppar, det finns dalar. Det är en del som jag ångrar att jag går, eller ångrar jag inte. Men en del jag tycker att den där skulle man kunna skippa. Men så är det med allting, så är det med livet. Det är en del dagar man tycker, att den där kan man inte stryka söndagen den 4 april 1974. Ja, du vet. Mm. Du vet jag inte vad det är samma söndag. Men det finns, så är det ju alltid. Sammantaget tycker jag, att det är en katalog att vara stolt över.
1: Ja, verkligen. Jag vet inte vad Tony känner, men.
2: Nej han gillar inte, han är,
0: det är så er, Men alltså,
1: alla det så kan viktigt. inte vara
2: dill
0: Antonija. Nej, Men, men nästan <laughs> Där lämnar vi Samtalen i bagamossen mm.
1: Känns lite sorgligt Nu när man själv har lyssnat På det här sista Det är väl som allt i livet hur mycket man än inte vill ta det för givet så tar man ändå saker i livet lite för givet. Kan du förstå hur jag känner, Torin?
0: Ja, jag förstår verkligen hur du känner. Och eh, jag skulle vilja börja med att säga tack. Alltså inte bara, inte bara till de som har lyssnat men, men ett stort
1: tack till, till Peter. För det är därför man verkligen ska göra det. För nu har vi verkligen vi har suttit och, och klippt och vi har planerat och vi har hållit på så, man nästan blir så här. man tappar lite fokus på att vi faktiskt fick den här möjligheten Mm. I den här podden som vi startade för snart ett år sedan. Att faktiskt avsluta den med den här intervjun med huvudpersonen själv, Peter Lemark. Så att det är verkligen ett stort tack. Och det är sån inre att man knappt kan egentligen alltså,
0: beskriva. Ja, men att, att denna liksom Lemark född Fransson. Alltså han släppte in oss i sitt hem- Mm. under två dagar så svarade han på varje fråga som vi ställde
1: vi fick välja te eller kaffe <laughs>
0: ja men han lät oss bädda i sina permar och spela låtar liksom, som vi efterfrågade eh, och det hade han ju liksom ingen skyldighet eller personlig vinning på att göra utan det var ju mer det var det att vi tjatade till oss det men, <laughs> 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 men, men det är jag i alla fall väldigt eh, tacksam för att, att eh, vi fick möjlighet att göra så om jag får vara lite storvulen och, och använda stora ord så skulle jag ändå vilja säga att det här har varit ett minne för livet.
1: <laughs> det är väl svårt att säga emot det kanske. Så ja, hela den här podden har ju varit ett fantastiskt äventyr och vi har fått chansen att prata med fler intressanta människor än Peter och vi har fått chansen att förkovra oss i det här artistskapet och verkligen lyssna på skivorna och som en skiva som marmor som jag tror vi aldrig kommer glömma. Mm. Så det har varit fantastiskt.
0: Jag tänker så här: att nästa vecka så återvänder vi med Peterlepods sista avsnitt. Mm. Då vi kan sammanfatta våra upplevelser av, av det här projektet och prata om just de här grejerna. Vad, vad vi har varit med om och ta ett sista farväl till er lyssnare. Ska vi säga som så, Emil? Det tycker jag, Tony. Och vi är ju alltid lika glada när vi får respons på våra avsnitt. Hur gör man Emil för att ta kontakt med oss eller hänga med i nyheter i lemarkvärlden?
1: Ja, enklast är väl att följa oss på Instagram eller Facebook. Twitter går också bra, Det heter vi Podd. Om man vill Kommer i kontakt med oss via mail så gör man det på peterlepodd Och
0: vår fina intro och outro musik Emil vem är det som har komponerat
1: den? Ja det är ju trollet är sonen Kristoffer Hedberg som har bandet Easy October som vi tycker att man kan ta och lyssna på Allt är bra nu i solo.
0: Vad sa du? Vilken var det? Eh,
2: om du bara kunde ge mig en blink Ge mig en nyckel Slå mig i huvudet. Visa vad du tycker. eller. Gör mig illa eller allra hälsbara.
0: Tjus med stilla. Mm. Sven much. Då har på Serkis, faktiskt. Mm. Just det
1: faktiskt, en Just ett gig gjorde den där nere Du har är med turnéer 97, 97, Jag har sjungit massa gånger Ja ah, men det, det finns i alla fall på Youtube. Ja alltså
2: det finns två grejer på